0: 上一讲讲到了啊，对孔子的精神的一句最为准确的、最为生动的一句评价，叫“知其不可而为之”。说这一句话的人是一个无名的人，我们不知道他是谁，就是一个看门的老大爷，就这么个普通的人，竟然在不经意之间一句话把孔子的啊最为崇高的一种精神给我们说了出来，“知其不可而为之”。那么孔子的长相是什么样子呢？我们知道他是精神了，是吧？他长得是什么样子？这个我们啊，在这个最后一讲里面，我们也再给大家做一个交代。孔子的长相呢，根据司马迁的记载，是很怪的一个长相。首先就怪在什么地方呢？他的脑袋啊，有一点天生的，有一点畸形，头顶上长得跟别人不一样。中间低，四周高。我们一般来说，中间要高一点，四周低一点，是吧？它是中间低下去了，凹陷进去了，四周反而高起来了，所以这个长相嘛很奇怪，叫“生而为鼎”。这司马迁的《史记》上说的。那么这个“为鼎”是什么什么个概念呢？那么给《史记》做索引的那个司马贞呢、啊，就描述说：“为鼎呢，如反语。古代的房子，我们知道是这样的形状，房顶是这样的形状。那么反语倒过来就是这样的形状，所以四周是高的，中间是凹陷进去的，形状就好像是倒过来的屋顶一样。所以关于孔子的姓名，姓啊这个名也很有意思了我们知道孔子姓孔，名丘，自重尼。我们以前说过，因为孔子的父亲和母亲。在生他之前，曾经夫妻二人到黎丘山上去做了个祷告，希望山神能够赐给他们一个儿子。后来果然就生下了孔子。于是呢，他就把孔子名之为丘，字之曰黎。黎丘山这两个字，丘拿来做了名，黎拿去。做了字，因为孔子排行老二、啊，他有一个大哥叫孟皮，那么他排行老二、啊，所以在字的前面又加了一个排行仲，所以孔子字仲尼，是吧？信孔明秋，字仲尼，这是一种说法。但是司马迁同时也跟我们说说出了另外一个啊，提出了另外一个说法，就是他的这个名叫秋，跟什么有关呢？跟他这个长相有关，而且孔子的长相啊，这个这个这个身材啊，非常高大。司马迁说有九尺有六寸，九尺有六寸呐、啊，应该两米多啊，那小巨人了、啊。就是这还在这还到今天啊，大概有两米一左右这样子的，真是个啊，在那个时代这么一个这么高的一个是吧、啊，一个一个山东的齐鲁大汉，他是山东人嘛是吧？山东大汉，而且老戴还长得有点坑凹不平是吧、啊？所以这样的人确实也有一点异象啊。从命相学上的角度来讲，还是真有一点异象。啊，头顶上中间低下去了，对吧？承受着天上的雨水，啊，那可能真的是承受上天的雨露。所以呢，他比我们得到的啊天赋更高一点。啊、这当然是个玩笑的话了啊。那么，当时的人都把孔子称之为什么呢？称之为常人，因为他长得太高了，所以把他称之为常人，都觉得他很奇怪。啊，这是关于他的长相，关于他的个子，是一种外形啊。但是，关于孔子的长相，司马迁还借了另外一个人的口，给我们提供了另外的一种说法。什么样的一个说法呢？说有一次，孔子和他的弟子一起到郑国去，走散了。弟子找不到老师了，老师也找不到弟子了，大家走散了。孔子一个人那时候真的是很彷徨。一个人呆呆地站在这个郑国的国都的城东门的门口，一副那个丧魂落魄的，那么一个落魄的样子，一个惶恐无地的样子，找不到他的弟子们了。他弟子们也到处找他。那么子贡嘛，就到处找老师，后来终于碰到一个郑国人，就就跟子贡说：“我在城东门口看到有一个人。”不知道是不是你的老师，啊，我讲一讲那个样子，你看像不像？他描述了孔子的形象是怎么描写的呢？说那个东门口啊站住的那个人啦、啊，他的额头长得像唐尧，就是古代的那个尧舜禹的尧，那个啊，那个传说中的天子尧，额头长得像他，后颈长得像什么嘞？像高尧，高尧是顺时代的司法官，很有名的一个司法长官。叫高尧，长得很像高尧，那、啊、是肩膀啊，这个这个这个啊后颈，肩膀长得像什么呢？长得像子产，子产我们知道郑国的国相，这是头、颈子和肩膀，下面到腰以下，腰以下长得怎么样呢？啊，比大禹啊短了三寸啊，那个大禹治水的大禹，大禹他说这个孔子啊，他腰以下呢比大禹还短了三寸。这个这个啊，孔子已经那么高了，比大爷还短三寸。这是对他外形的描写。然后呢，讲了这些外形的描写以后呢，他还有一句话，哎呦，他说我看他那一副落魄的样子啊，简直就像一个丧家之狗。这个郑国人很有意思的，你看他讲这个人的长相，你看他的描述啊，额头像唐尧，他说这个尧谁见过啊，是吧？这个尧帝，我们今天固然很远，离孔子的时代也已经很远很远了。孔子那个是是周朝的后期了，春秋的后期了，还有商，还有夏，夏以前才是尧、舜、禹这样下来的。你想，这一个郑国人，他怎么知道这个尧的额头长得是什么样子呢？所以，这个郑国人很是很有意思的这么一个人，可能是完全是胡说八道。然后他说呢，他的后颈长得像高尧，谁也没有见过高尧了。说他的肩膀长得像子产，倒是有可能，因为他子产就是郑国的这个国相，这个人倒是有可能见过的。然后说孔子的腰以下比大禹短了三寸，这个人眼光也太准确了，短三寸他都知道量出来的，大禹有多高他量过了，然后好把孔子也量一量。所以这个说话呢不大可信，但是呢，也许啊是这一个人故意调侃孔子。因为孔子周游列国的时候，我们知道前面我们讲过一些故事，我们知道很多人都会调侃他，拿他开开玩笑，开一些不大不小的玩笑。有的玩笑嘛是善意的，有的玩笑嘛有一点恶意，但是又不是很过分。那这个人如果是开玩笑呢，也算是一个不是很过分的一个玩笑。问题是最后他讲了一句：“看他那一副丧魂落魄的样子啊，真像一个丧家之狗。”他子贡一听就明白了，对，没错，这就是我老师，我老师就是那个气质，是吧？就是那个惶惶不安的样子，赶紧跑到郑国城的东门，老远就看到了孔子，果然在那个地方彷徨徘徊，失魂落魄。那师徒相见很高兴，老师找着了。然后孔这个子贡啊，就告诉老师，老师啊，我为什么找到你啊？是因为刚才有人跟你跟我描述了一下你的形象。说东门就就就有这么一个人，我一听呢，就像你。那孔子说他怎么描述我的？然后子贡把这个话跟孔子复述了一遍。孔子一听呢，说：“哎，他前面讲的都不像，对吧？说我长得像这几个圣人，你看尧多大的圣人呢？高尧、大禹，对吧？子产也是被孔子一再夸奖的，说他是很了不起的人，一个政治家。他说我啊，你说我长相跟这些人有相似的地方呢？我我觉得他不像啊。孔子很谦虚，但是呢。”就是他最后那一句讲的，太像了，哪一句呢？丧家之狗。哎呀，他说我是讲讲我啊，像一个丧家之狗啊。哎呀，他说说的太像了，说的太像了。我们来看一看孔子对别人给他的这样的评价。他是什么样的态度？丧家之狗，这显然不是一个恭维的话，不是一句好听的话。我们说一个人长得像狗，而且还丧家的狗，如果用这样的话来描述你，你高兴吗？但孔子高兴，而且还很高兴，心然悦，真的是非常高兴的说，然后夸奖了两句，冲服。哎，说的真像啊，说的真像啊。孔子为什么对这样的评价，对这样一个看起来不是善意的这样的评价，他如此的高兴呢？我们知道，在文化大革命的时候啊，我们也常常用“丧家之犬”来骂孔子，但是孔子不觉得这是在骂他。实际上，我们说“丧家之犬”是一个非常哲学化的、寓意很深的一个比喻。我们来看看西方的宗教是怎么说的。人原先生活在什么地方？生活在上帝的伊甸园中。然后这个亚当和夏娃偷吃了不该吃的果食，知道了耻羞耻了，上帝把他们赶出了伊甸园。这个故事是什么意思？这个故事也就是说。人类自从被上帝赶出伊甸园以后，人类就是被赶出了家门，人类就没有家了。人类现在就是在外面流浪。所以，这一个郑国人说孔子是丧家之犬，和《圣经》里面所讲的，人类从伊甸园中被上帝赶出来。是完全一致的一个对人类生存状态的一个隐喻。谁不是丧家之犬？哲学要解决的不就是三个问题吗？我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？你看这三个问题，就是丧家之狗的问题。那么孔子的这样的一种惶惶不安的失魂落魄的这么个样子。和他自己的一生的追求是有很大的关系的。他为什么能领悟到这一点？为什么一般人不一定能领悟到这一点？就是因为孔子他自身，他在他的人生的历程里面，他有他自己的超绝的追求，然后他有他自己绝大的失败，然后他才能领悟到人类的悲剧性的存在。你只有领悟到了悲剧性的存在，然后你才能知道“丧家之狗”这个比喻它是多么的准确，而且他会领悟到这个比喻里面不仅写出了人类的可怜，而且写出了人类的可敬。我们人类实际上就是在一个不幸的境遇里面，我们仍然是有精神的，我们仍然在寻找，我们仍然在仰望星空，我们仍然在寻找家园。所以你不要讲到丧家之犬的以外，只是讲你可怜，不是的，不仅仅如此。人类是很可怜，人类的生存我们说是悲剧性的存在，但是同时，它又是一个很崇高的存在，因为只有人类在这个地球上，所有的动物里面，只有人类才意识到自己的处境是悲剧性的，动物意识不到，能够意识到这种悲剧性的处境，然后试图改变这种悲剧性的处境，这就是人类的伟大。那么孔子，我们说他通过他自身一生的修炼，明白了这一点。他从他五十五岁，就鲁定公十三年开始，开始游历诸侯，一直到他六十八岁，到鲁哀公十一年回到鲁国，中间前后十四年，这十四年他有家吗？我们不要说很哲学化的，他哲学化的家没有了，他就是事实中，他家都没有了，他的家在鲁国。鲁国是他的祖国，他从五十五岁开始就离开了自己的祖国，离开了自己的家，在外面游行游荡了十四年。这十四年里面，从家庭的角度来说，他一个人，他的儿子不在身边，他的妻子不在身边，他妻子留在鲁国，他的儿子留在家里陪伴他的妻子，他一个人在外面带着他的弟子们，他没有家呀。他从五十五岁离开鲁国以后，鲁国的政府一直没有邀请他回去，他不能够回到鲁国。实际上，他非常想回到鲁国，但是他回不去，所以他也没有国，一个无国的一个无家的人，有这样的生活的体验，他才能感受到别人这一句话里面的准确性。在这十四年里面，他遇了哪些地方呢？魏国、曹国、宋国、郑国、陈国，还有蔡，像这个楚国的一个地方，叫富汉这个地方。他一直在寻找一个机会，想推广他的仁政。在那么一个失血的时代，在那么一个冷酷无情的时代，他到处鼓吹着他的仁慈与博爱。这个世界缺的是什么？就缺的是仁慈，缺的是什么？就缺的是爱。所以他到处就鼓吹仁慈和博爱，想推广这些东西，想改变人类的这种悲惨的境况。但是，可以说，这十四年对他来说是失败的十四年。这十四年，他充满了折辱，充满了无奈。在这十四年里面，他碰到了很多的危险，到处碰壁。你不要以为孔子啊，在外头周游列国很风光啊，那真是艰险备尝啊。还有一次，孔子去曹食宿，从曹国离开了，准备到宋国去，实际上也就是经过一下宋国。在宋国，他又碰到一个危险，他以前曾经得罪过宋国的一个人，这个人叫司马桓颓，孔子有一个学生叫司马牛。这个司马桓推呢，就是司马牛的大哥。这弟兄两个人人品差距很大。司马牛虽然嘛，对吧，也也有一点多言而躁的毛病，但是司马牛跟着孔子学习，他有向上的啊这么一个动力。他想好好学习，想做个好人。可是这个司马桓推实在是不像样子，以至于司马牛都很感慨，说别人都有兄弟呀、啊，偏偏我没有，不把他当兄弟了。你可以想，这个司马桓魋怎么样？孔子以前怎么得罪过他呢？这个司马桓魋人还没死，他就在想着我死了以后我睡什么样的棺材好，他要造一个石头的棺材。中国古代的孔子时的时候棺材一个双层的，双层的棺材，内棺外椁，内层叫棺，外面的叫椁，椁是个很大的一个东西，把内棺包在里面，人睡在棺里面，然后把这个棺材都放到椁里面包起来。司马桓魋用。找了很多的石匠来给他做这个石头的棺椁，造了很多年，都造不成，工程太大，老百姓给他折腾的很苦。孔子听说这个事情以后非常生气，就说了一句话，诅咒他这个司马桓魋，是吧？就为了造一个棺椁，让老百姓受这么多苦，这种人他还以为他死了以后会不朽吗？还要睡那个什么石头的棺材，他还想把他尸体保存好吗？我看这种人死了，赶紧腐烂才好。这话说的也确实比较尖刻，所以司马桓推就怀恨在心。现在听说孔子从宋国过，好，带着人把孔子包围了。孔子是个君子啊，他得罪人他忘掉了。他在宋国到了，经过宋国的时候，在一棵大树下面和几个弟子们在地方演习周礼呢。司马桓推派的人就来了，首先是把那棵大树给砍倒。然后扬言，我今天要把孔子给杀了。这又是一次大的危险啊！弟子们赶紧驾上马车逃跑，真的是有点狼狈呀、啊。那你说，为什么孔子要逃跑？大圣人应该临危不惧啊！圣人也有无奈的时候啊。不过，孔子在离开的时候也说了一句话：“天神得与遇，还推其如玉何。”天，把人类的道德都集中在我的身上，我有这么大的道德的使命，一个小小的环腿能把我怎么样？从容的镇静。那么，对于孔子的这样的一种挫折、侮辱，不仅仅是我们前面讲到的这些，还有另外一种侮辱，比如说人格上的一种侮辱，精神上的一种侮辱。谁是孔子？孔子是谁？曾经是万世师表，曾经是万恶之源，被神圣又被妖魔，被追捧又被边缘。一个中国最古老的知识分子，一个不断在现实世界中寻找精神家园的践行者，一个替天行道的理想主义符号。他的人生跌宕和精神起伏，成为千百年来中国知识分子命运的写照。我们因为他激昂。我们也因为他而沮丧，他成为一个民族的千年情结，剪不断，理还乱。到底谁是孔子？孔子到底是谁？十六集大型系列电视演讲《说孔子》，上海电视大学中文系教授、孔子研究专家鲍鹏山将为您讲述一个原原本本的孔子。孔子为什么离开鲁国？离开鲁国是因为鲁国的君臣，鲁定公还有三桓，抛弃他了。他在鲁国从政，从五十一岁到五十五岁这几年，成就斐然，连诸侯国像齐国这样的大国，都认为孔子在鲁国政绩太好了。如果他再做下去，鲁国就会强大起来。但就是在这样的情况下，鲁定公和三环决定抛弃孔子了。孔子还舍不得走。鲁国的国君举行交际，按照礼节的规定，交际完了以后，那个祭品那主要就是祭肉了，猪肉、牛肉、羊肉要分别分送给大夫们的。可是鲁定公祭祀完了以后，这些祭肉。没有送给孔子，这就是一种侮辱啊！你觉得很没有面子啊？他本来是做鲁国的大司寇，而且做是代理丞相职务，是大夫，而且可以说是上大夫。现在鲁国的国君祭祀完了以后，按照规定应该给你送来的东西没送来，这不就是侮辱吗？他不是很没有面子吗？说他为什么离开鲁国啊？后来为什么在外头游荡十四年？鲁国的国君、鲁国的政府不给他邀请，他不能回去啊。就是因为他是在这样的情况下离开的，他没有办法回去。这是一种侮辱。那么他到别的国家碰到什么情况呢？比如说他到魏国，魏灵公有一个夫人叫兰子，这个女人啊，长得很漂亮。很妖冶，很浪漫，在他那个时代嘛，这样的女人嘛，就一般被评评价了，就大概是不大正派的女人。她确实也不大正派，在还没有嫁给卫灵公之前，她在娘家就有一点不好的名声。嫁到魏国去以后嘛，我们说这样的女人往往很反而很很很得宠，卫灵公就很喜欢她。卫灵公有一天把孔子叫去，说：“我们今天啊，到大街上转一转。”怎么个转发呢？两辆马车，前面一辆马车当然是卫灵公的啦，他肯定是第一个啦。但跟卫灵公同坐一车的和谁呢？是这个男子，然后旁边还有一个谁？一个太监叫幽曲。好了，第一辆马车三个人，卫灵公，左边一个美女，右边一个太监。孔子放到哪去了呢？第二辆车，跟在后面跟着。国君命令他这样做，他无法拒绝。但是这个命令是违背礼的，这是让孔子很丢人的。你让大街当上上的人看，是怎么回事啊？这个孔子原来在我们国君中心目中的地位，不仅比不上他那一个妖眼的夫人，还比不上一个太监，他放在后面。所以后来孔子讲到了君臣关系应该怎么样呢？叫君使臣以礼，臣事君以周。